él decidió, de entrada nomás, dejarlo en libertad. Tenía la idea de que los amores no se imponen, ni siquiera se eligen. Pensaba que en todo caso eran los amores los que optan, los que se le imponen a uno. Por eso, con cierta prescindencia fatalista, pensó que si tenía que ser, sería, y que si no, era inútil gastar pólvora en gallinazos. No le fue fácil, sin embargo, sobre todo cuando en sus narices otros rivales se lanzaron a tratar de convencerlo, le costó sobreponerse y aceptar sonriendo a tíos y primos y cuñados y amigos y vecinos tentándolo al mateito, ofreciéndole camisetas y pelotas y sombreros a cambio de promesas de fidelidad a sus propios cuadros. Tampoco dijo nada cuando sorprendió a más de uno de esos buitres futboleros enseñándole al chico los cantitos de la cancha, instruyéndolo en las rivalidades históricas. Él los dejó, un poco por esa resignación que era tan suya y otro poco porque a veces, en sus días tristes, sospechaba que tal vez fuese mejor así, que la cadena de afectos inexplicables se cortase con él, sin, sin involucrar a su nieto, que tal vez el chico terminase siendo más feliz siendo hincha de algún otro equipo, saliendo campeón de vez en cuando, viendo la cancha llena, si al fin y al cabo él venía sufriendo hacia... ¿cuánto? Más de 20 años desde aquel campeonato, y después de la debacle, hasta el descenso había tenido que sufrir. Sí, este año por poco y bajamos carajo. Por eso... Seguramente aceptó con entereza que Mateo, desde los nueve más o menos, empezase a decir que era de cristal, como el tío César, aunque en el fondo más recóndito de su ser, él sintiese sinceros deseos de pasar al tío César, lenta, dulcemente, por la picadora de carne y la máquina de hacer chorizos. Es que, a solas, consigo mismo, en el resto de los días, sabía que era todo grupo, que le hubiese encantado que Mateo saliese de los suyos, que ahora que ya tenía 13, ahora que era todo un hombrecito, habría sido lindo ir juntos a la cancha, a la tarde, tempranito, en el bus y por la Javier Prado, dejando pasar la vida. Pero igual no cambiaba de idea. No, señor, que si tenía que ser, que fuese. Y si no, no. Igual, y por si acaso, cultivó su propia planta de leyendas mentirosas, como para mantener viva su persistente esperanza. Y aunque le daba un poco de vergüenza comparar al equipo del 72 con el actual, igual seguía adelante, envalentonado en su propia pirotecnia falaz. Esa tarde, la inolvidable, la definitiva, empezó como todas, con el café y la radio en la mesita del patio. El abuelo decidió prevenirlo de entrada. Mira, Mateito que hoy juegan contra nosotros, el nieto lo miró con curiosidad. ¿Y qué problema hay, papi? El abuelo, feliz en la sencillez del chico, terminó sonriendo. Tienes razón, Mateito, ¿qué problema hay? A los 20 minutos, penal para Cristal. El chico lo miró al abuelo como dudando. Él lo tranquilizó, a pesar de sí mismo. Grítalo tranquilo, Mateito. Eso sí, si después hay un gol nuestro, no te enojes si yo lo grito. No, papi, si no me enojo, le aclaró, muy serio. Después gritó el gol, pero no mucho. Fue un grito breve, un poco tímido. El abuelo lo palmeó. No seas tonto, Mateo, grítalo todo lo que quieras. Así está bien, papi, fue toda su respuesta. Al rato vino el 2 a 0. Ahí el chico lo miró primero. Y después dio un par de aplausos 
Y eso fue todo. Titi, ¿qué clase de hincha eres? ¿Así te enseñó tu tío César a gritar los goles? No, papi, él los grita como loco, como tú los grita. Y entonces grita tranquilo, hijo. Y después añadió, con un guiño, ojo, que en el segundo tiempo capaz grito yo, ¿eh? Se sentía en paz, dueño de una felicidad sencilla y robusta. Casi ni se acordaba de que iban perdiendo. Empezaba a pensar que tal vez no fuese tan terrible que su nieto fuese de cristal. A lo mejor iban a poder ir a la cancha igual, turnándose un domingo cada uno, si el fixture ayudaba. El segundo tiempo siguió por el trillado sendero de la tragedia. Un contraataque y 3 a 0. El chivolo ni siquiera hizo un gesto cuando el relator vociferó la novedad a voz en cuello. Ey, Mateito, ¿estás dormido? El abuelo lo palmeó con afecto. No, papi. Zarandeaba las piernas cruzadas debajo del asiento y tenía los dedos cruzados en el regazo. Como cuando pensaba en cosas complicadas. Luego aventuró. No sé, me da un poco de lástima. El abuelo se rió a carcajadas. Déjate de jorobar, Mateo. Y disfrútalo. Total, un partido más, uno menos. Aparte, cuidado, muchacho, bromeó. Mira que a lo mejor todavía se lo empatamos. Para colmo, y como dándole la razón, a ratito vino el 3 a 1. El abuelo lanzó un gritito contenido, tenso como el que habría dado los jugadores saludándose apenas entre ellos, disputándole la pelota a un arquero con ganas de enfriar la cosa, yendo hacia el medio campo para ganar tiempo. El nieto lo miró sin tristeza. Cuando sus ojos se cruzaron, ambos se sonrieron. Te dije, hijo, ojo con nosotros, mira que somos bravos. Por lo que decían en la radio, el partido se estaba poniendo bueno. Escucha, Mateito, escucha, los tenemos en un arco. Pero el aviso era inútil. El chico seguía el relato concentrado, serio. Acompañaba las jugadas trascendentes con patadas en el aire. Como jugando él también su parte del asunto. El abuelo lo miró y sonrió. Como son los chicos, se posesionan de tal modo que se sienten ellos mismos protagonistas del partido. En realidad, no solo los chicos. Un par de semanas atrás, él mismo había hecho trizas el termo en un esfuerzo supremo por despejar un córner, un disparo bajo que iba a sobrar fatalmente al arquero. A los 30, más o menos, tiro de esquina sobre el área de cristal. El chico seguía enchufadísimo. Hasta balanceaba ligeramente el cuerpo de un lado a otro, como todo buen cabeceador, esperando el momento de ir por un par de metros sin madrugar al marcador y pegar el salto y conectar el frentazo. Pero había algo que al abuelo no le cerraba. Algo en el modo en que estaba parado. Algo en la expresión de sus ojos negros. El corazón le dio un vuelco cuando comprendió. El chico se estaba perfilando de atacante, no de zaguero. El movimiento era para zafarse de algún marcador pegajoso. Los ojos tenían el fuego de ven, pelota, ven, que te mando a guardar. El brazo derecho se alzaba en el gesto que se le hace al 7 de ponla acá, justita acá, por lo que más quieras. El relato se suspendió en una nota aguda. Una de esas notas que se alargan, que perduran en el aire. Mientras el relator decide si tiene que gritar o decir que pasó cerca, igual no hizo falta, porque la hinchada detrás de ese arco lo gritó primero y el relator en todo caso se encaramó después a ese alarido el padre lo gritó con ganas entusiasmado 3 a 1 es una cosa 
pero 3 a 2 es otra bien distinta. Y entonces tuvo que interrumpirse de golpe en sus divagaciones, porque a sus pies, al costado de la mesita, de rodillas, de cara al cielo, gritando como si lo estuviesen desollando, con los brazos extendidos y las palmas abiertas, mezclando los chillidos de su voz de niño y los ronquidos incipientes de su madurez en ciernes, estaba el chico, el chico ya sin vueltas, ya sin chance alguna de retorno, ya inoculado para siempre con el veneno dulce del amor perpetuo, ya ajeno para siempre a cualquier otra camiseta, más allá de cualquier dolor y de todas las glorias, dando al cielo el primer alarido franco de su vida. El abuelo se lo quedó mirando, impávido, hasta que el chico se quedó sin voz y volvió a sentarse. Tuvo miedo de pronunciar palabra, como si cualquier cosa que dijese conllevara al riesgo de destruir ese hechizo de epopeya. El chico, igual, no lo miraba. Estaba ciego a cualquier cosa que no fuese esa cancha, ese arco de sus desdichas, ese reloj fugaz y traicionero, ese relato interminable de centros llovidos al área y despejes agónicos. Sobre todo, eso el abuelo pensó después, porque en ese momento, agobiado en la constatación de su pequeño milagro íntimo, apenas le quedaba tiempo de mirarlo al chico, de comérselo con los ojos, de grabárselo para siempre en el recoveco más recóndito de su alma. En eso estaba cuando, ya en el descuento, Cristal jugó mal al offside. Y el 9 se escapó con pelota dominada. El relator radial se trepó de nuevo a uno de esos agudos oraculares. El chico se puso de pie, incapaz ya de tolerar la tensión de la jugada, con el rugido de la hinchada de fondo. Abuelo e hijo contuvieron el aliento, con el alma pendiendo de ese 9 que entraba al área a liquidar el pleito, que punteaba la pelota por encima del arquero buscando el segundo palo. El relato se cortó de pronto. Y cuando continuó, ya lo hizo en un tono menor, para explicar lo inexplicable. La pelota besando el travesaño y yendo a morir al techo de la red, ya inútil, ya sin sentido, ya con el árbitro pitando el final. El abuelo se volvió a mirarlo. El chico estaba colorado de la bronca, con los ojos muy abiertos de tan incrédulos, con los puños apretados de impotencia. Pensó primero en decir algo como para tratar de mitigar ese dolor en carne viva, pero lo disuadió la certeza de que era mejor así, porque así eran siempre las cosas, y las cosas no podían estar mal, si así eran siempre. Los labios del chico se torcieron en una mueca, y por fin se lanzó en un llanto desbocado. Ya era grande, lo suficiente como para querer llorar a solas, por eso se levantó de pronto y se fue hasta su cuarto. El abuelo escuchó el portazo y no necesitó verlo para saberlo derrumbado sobre su cama. Confuso, dolido, ignorante de qué debe hacer uno con el dolor y con la rabia. El abuelo lo supo llorando a mares y se regocijó en esas lágrimas. Porque, porque uno puede decir que es de muchos cuadros. Uno puede cambiar de idea varias veces. Sobre todo se abundan los tíos y los primos grandes, dispuestos a comprar con pelotas y camisetas la fidelidad de un corazón novato. Pero una vez que uno llora por un cuadro, la cosa está terminada, ya no hay vuelta, no hay caso. De la alegría se puede volver, tal vez, pero no de las lágrimas. Porque cuando uno sufre por un cuadro, tiene un agujero 
inentendible en las entrañas y no se lo llena nada. O mejor dicho, solo se le llena con una cosa, con ganar el domingo que viene. De manera que, asunto concluido, la suerte está echada. Nosotros acá, el resto enfrente. Algunos más amigos, otros menos. Pero de este lado, nosotros, los de acá, los que no tenemos en común, tal vez, victoria alguna, pero que compartimos las lágrimas de un montón de derrotas. Cuando su mujer salió al patio, extrañada de que su marido siguiese al sereno en el atardecer frío del otoño, lo encontró llorando a él también, pero unas lágrimas gordas, densas, de esas que abren surcos pegajosos en su camino, de esas que uno llora cuando está demasiado feliz, como para sencillamente reírse. ¿Se puede saber qué les pasa? Preguntó la mujer confundida. Él la miró, sin preocuparse siquiera de ocultar sus lágrimas. Hace rato que el mateito entró a su cuarto y dio un portazo, y me dice que no quiere que entre, y se lo escucha llorar y llorar como loco. Y ahora salgo, y te veo a ti también moqueando. ¿Me quieres explicar qué cuernos pasa? El hombre la consideró con benevolencia. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Intentar explicarle? ¿Cómo? Se conformó con mirarla, mientras seguía sintiendo el fluir del tiempo en el gotero de cristal de ese momento indestructible. Seguro que le ganaron a cristal y tú te burlaste del chico, ¿no? Seguro que te mofaste del niño, ¿no? Ella lo miraba con gesto de severo reproche. Semejante grandulón, ¿no te da vergüenza? No, mujer, no le hice nada. Si Cristal ganó 3 a 2, al chico no le dije nada, te juro. Respondió con calma, desde la cima de su paz reconquistada. Pero entonces, no entiendo nada. Me dices que ganó Cristal y el niño está llorando como loco encerrado en el cuarto. Sí, mujer, ganó Cristal, pero el chico no es de Cristal, mujer. Y se sintió reconciliado con la vida, eufórico, agradecido emocionado, dueño legítimo y absoluto de las palabras que iba a pronunciar. Después se incorporó, porque cosas así se dicen de parado. Lo que pasa es que el Mateito, nuestro nieto Mateito, es de universitario, mujer, de la U.